0: İklim Kuşağı konuşuyor. Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu. Hepinize merhaba sayın Ege'de dinleyicileri. İklim Kuşağı konuşuyor programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün size aslında gençlerin iklim aktivizmi üzerine hazırlanan çalışmaların analiz edildiği bir makaleden bahsetmek istiyordum ancak dehşete düşüren bir haber gündeme düştüğü için önce onu sizlere iletmek istiyorum. Haber IPCC verilerinin güncellenmesiyle ilgili. Yeşil Gazete'den aldığım haberde 1,5 derecelik iklim hedefini kaçırmaya çok yakın olduğumuz söyleyen çalışmaya göre fosil yakıtlar bu hızla yakılmaya devam ederse ve azaltma hedeflerine hız verilmezse küresel ısınma seviyesini 1,5 santigrat derecede sabit tutma hedefi 2029'a kadar geri dönülmeyecek biçimde aşılabilir. Elde edilen bulgular... 5 yıldan biraz daha uzun bir süre içinde yani 2029'un başlarında azaltım planları hayata geçirilmezse dünyanın muhtemelen küresel ısınma için uluslararası kabul görmüş sıcaklık sınırının altında kalamayacağını gösteriyor. Çalışma için Birleşmiş Milletler bünyesindeki hükümetler arası iklim değişikliği panelinin yani IPCC'nin daha önce yayınladığı rapordaki veriler yeniden incelendi. Bu kapsamda IPCC'nin raporunda yalnızca 2020'ye kadar olan verilere ilaveten son 3 yıldaki tahmini karbon emisyonu ile ısınmayı etkileyen karbon dışı faktörlerin rolü de hesaba katılarak yeniden hesaplamalar yapıldı. Son araştırma dünyanın bu kritik iklim eşiğine ulaşacağı tarihi 3 yıl daha yakınlaştırıyor. Pazartesi günkü Nature Climate Change dergisinde yayınlanan çalışma kalan karbon bütçesi olarak adlandırılan miktarı hesaplıyor. Bu dünyanın yakabileceği fosil yakıt miktarı. Yeni çalışmada karbon bütçesi 250 milyar metrik ton olarak belirlenmiş. Dünya yılda 40 milyar tondan daha fazlasını yakıyor ve bu rakam hala artıyor. Mevcut hızımızı sürdürürsek dünyanın toplam karbon bütçesinde yalnızca 6 yıl kalıyordu. Ancak son çalışmalara göre bu 6 yıl Ocak 2023'te başladı. Yani artık yalnızca 5 yıl ve birkaç ay kaldı. Ancak çalışmada sanayi öncesi dönemden bu yana ısınmayı 2015 Paris Anlaşması'nın belirlediği eşik değer olan 1.5 derece ile sınırlandırmak için hala %50 şans olduğuna da Dikkat çekiliyor. Son 10 yıl şu anki rakamlarda 19. yüzyıldan ortalama 1.14 santigrat derece daha sıcak. Geçen yıl 1.26 santigrat derece daha sıcaktı ve bilim insanlarına göre bu yıl muhtemelen bu eşik aşılacak. IPCC'nin daha önceki raporundaki öngörülerine göre dünyada Muhtemelen mercan resiflerinin çoğunu kaybedecek. Ayrıca önemli bir buz tabakası geri dönüşü olmayan bir erimeye neden olabilir ve su kıtlığı, sıcak hava dalgaları ve aşırı hava koşullarından kaynaklanan ölümler e, açısından da önemli ölçüde artabilir. Son çalışmada bu eşiğe başlangıçta hesaplanandan daha kısa sürede ulaşılacağına çünkü farklı türde bir hava kirliliğini Airesol adı verilen küçük dumanlı parçacıklar, temizleme konusunda ilerleme kaydedildiğine de dikkat çekiliyor. Bu emisyonlar orman yangınlarından, deniz tuzu spreyinden, volkanlardan ve yanan fosil yakıtlardan kaynaklanıyor. Araştırmanın başyazarı söz konusu airesollerin gezegeni hafifçe soğuttuğunu ve kömür, petrol ve doğal gaz yakmanın etkilerini maskelediğini söylüyor. Başka bir deyişle aerosol kirliliğini temizlemek iyi bir şey olsa da bu başarı sıcaklıklarda biraz daha hızlı artış anlamına geliyor. Peki dünyanın karbon bütçesi biterse ne odur? Araştırmanın başyazarı ve Londra Imperial College'dan iklim bilimci Robin Lambeau çalışmamızın sonuçları iklim değişikliğine karşı mücadelede 6 ay sonra kaydedilecek anlamına gelmiyor. Fakat hali hazırda güçlü bir aşığı yönlü gidişat içinde olmazsak 1,5 derecelik sınır için mücadele etmek için muhtemelen çok geç kalacağız dedi. Birçok IPCC yazarının geçen Haziran ayında yaptığı güncellemede Lambeau'nun ekibiyle aynı karbon bütçesi ortaya çıktı. IPCC raporu Eşbakanı ve iklim Bilimcisi Valerie Mason-Delmott Lambeau'nun Analizinin daha ayrıntılı olduğunu söyledi. Karbon bütçesi 2029 yılının başlarında tükenecek gibi görünse de bu dünyanın sanayi öncesi dönemlerden dönemlere göre hemen anında 1,5 derece daha sıcak olacağı anlamına gelmiyor. Lambeau gerçek sıcaklık değişiminin biraz daha erken veya 10 veya 20 yıl sonra gerçekleşeceğini ancak bunun bütçe bittiğinde gerçekleşeceğini belirtti. Çalışmanın yazarı da e, yazarların hepsi aslında ısınmayı 2 derecenin altında tutma şansının hala %50 olduğunu söylüyor. Fakat bunu söylerken dikkat ettikleri konuda karbon bütçesinin 1220 milyar metrik ton olduğunu yani tükenmesi için yaklaşık 30 yıla ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Yazarlardan Leeds Üniversitesi'nden iklim bilimci Christopher Smith... Bunun gezegeni kurtarmak için 6 yıl olarak yorumlanmasını istemiyoruz. Eğer ısınmayı 1.6 derece, 1.6,5 derece veya 1.7 derece ile sınırlayabilirsek bu 2 dereceden çok daha iyidir. Hala derecenin her onda biri için savaşmamız gerekiyor diye konuştu. Karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik ulusal çabaları izleyen iklim eylemi takipçisinden iklim bilimci Bill Hare'da 1,5 derece sınırının aşılmasının bu noktada dünyayı uçuruma itmeyeceğini ancak bunun felaket niteliğinde değişiklik riskini artmasında bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Araştırmanın bir parçası olmayan Norveç Cicero İklim Enstitüsü'nden iklim bilimci Glenn Peters ise 1,5 derece karbon bütçesinin neredeyse anlamını yitirecek kadar küçük olduğunu anladığımız bir aşamaya geldik yüzünüz saatte 160 km hızlı duvara çarpmak üzere ise burnunuzun duvardan 1 milimetre ya da 2 milimetre uzakta olmasının hiçbir önemi yok. Saatte 160 km hızla hala yanlış yöne gidiyoruz değerlendirmesini yaptı. Size bu hafta gençlerin iklim aktivizmi konulu bir araştırmadan bahsetmek istiyorum. 2018 yılı gençlerin iklim aktivizmi açısından bir dönüm noktasıydı. Bu makalede gençlerin iklim aktivizmine ilişkin çağdaş akademik literatürde metodolojik eğilimleri ve ana temaları incelemişler. Araştırmanın ön sözünde şöyle diyor. Akademik literatürde gençlere yönelik ankete dayalı araştırmaların ve medya röportajları gibi ikincil verilerin metinsel analizinin ilk dalgasının ardından bu alanda ikinci bir niteliksel araştırma dalgası yaşanıyor. Ve araştırmada gençlerin sesi yeniden canlanıyor. Buna göre gençlerin iklim aktivizminin bileşimi, uygulamaları ve sonuçları ile gençlerin iklim değişikliğini anlama ve harekete geçme yolları dair olmak üzere temel temaların araştırılmasında mevcut literatürün güçlü yönlerini tespit ediyoruz. Literatürde araştırma konularına orantısız bir odaklanmadan ve özellikle küresel kuzey ile zengin ve beyaz topluluklarındaki aktivizme orantısız bir odaklanmadan, kitlesel seferberliklere odaklanmadan ve bireysel aktivist Greta Thunberg'i yoğun bir ilgiden kaynaklanan çeşitli boşluklar hissediyoruz. Analizimiz Üç kavramsal zorluğa dayalı olarak gelecekteki araştırmalar için önerilere yol açmaktır. Gelecekteki araştırmaların bu zorluklara yanıt vermesi gerektiğini savunuyoruz. Birincisi bir kategori olarak gençliğin sınırlı ve kısıtlayıcı toplumsal yapıları, ikincisi özellikle rıza ilişkilerinde olmak üzere gençlerle çalışmanın pratik zorlukları ve üçüncüsü araştırma uygulamalarında yetişkinliğe yanıt verme ve gençlerin aktivizme gençlik merkezli yaklaşımlar geliştirme ihtiyacı. Bu araştırma gençlerin iklim aktivizmi çalışmalarına yönelik teori ve yöntemlerde adım adım bir değişikliğe katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Gençlerin öncülüğünde ve gençlik merkezli iklim aktivizmi son birkaç yılda ivme ve görünürlük kazandı. Bu aktivizm iklim ve siyasetinde bir dönüm noktasının oluşmasında merkezi bir rol oynadı. Genç iklim aktivistleri, tarihsel kökler, gerilimler ve karmaşıklıklar hayati önem taşıyor ve özellikle beyaz olmayan topluluklar ve yerli toplulukların aktivizminde bu köklerin en kalanı uzun bir geçmişi olan teorik bir yaklaşım olan çevresel adalettir. Dedi. Bu gençlerin iklim aktivizmine ilişkin yeni bir literatür ortaya çıkardı. Bu literatürün büyük çoğunluğu 2018'den başlayarak ve o tarihten bu yana aktivizme odaklanıyor. Bu küresel Friday for Future hareketini ateşleyen genç iklim aktivisti Grato Thunberg'in eylemleriyle bağlantılı görünüyor. Bu harekete gençleri iklim eylemi için organize okul grevlerine ve iklim ve eşitliği grevlerine teşvik etti. Buna karşılık bu literatürün büyük bir kısmı bu seferberliklere odaklanmıştır. Ancak bu tür etkinliklere katılım daha geniş bir gençlik iklim aktivizmi ağının yalnızca bir faaliyetini oluşturuyor. 2018 yılının akademik literatürde ve küresel iklim politikalarında bir dönüm noktasını yansıttığı ve okul grevi hareketinin önemli olduğu konusunda hemfikir olsak da bu biraz sorunlu. Örneğin önemli yılın 2016 olabileceğini ve dönüm noktasının Standing Rock'taki Dakota erişim boru hattına karşı duruş olduğu iddia edilebilir. Bu hareket gençler tarafından başlatıldı ve Kaplumbağa adasındaki orman yangını gibi dünyaya yayıldı. Milyonları ayağa kalkmaya, seslerini yükseltmeye ve harekete geçmeye teşvik etti. Literatürde 2018 yılına odaklanılması Greta Thunberg'in grevlerine ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası örgütlerle yapılan çalışmalara odaklanmasına da yol açmaktadır. Yine de genç aktivizmin doğası gereği çok daha heterojen, vizyonu açısından daha geniş ve 2018'e göre daha derin köklere sahip olduğunun farkındayız. Bilim insanlarının gençlerin iklim grevlerini anlamlandırmaya çalıştığı en yaygın yollardan biri metin analizleridir. Bu literatürdeki metin analizi 3 kaynaktan birine odaklanıyor. Gratü Thunberg'in yaptığı konuşmalar grevlerdeki haberler veya iklim aktivistlerinin sosyal medya paylaşımları. Bu bölümde araştırma kapsamındaki çeşitli bulgular incelenmektedir. Literatürde belirlediğimiz çeşitli temalara göre gruplandırılmıştır. Bu temalar şunlardır. İklim aktivizmine katılan gençlerin bileşimi, iklim aktivizmine giden yollar, gençlerin iklim aktivizminin sonuçları ve gençlerin iklim değişikliğini nasıl anladıkları ve buna karşı nasıl hareket ettikleri. İklim aktivizmine katılan gençlerin bileşimine bakacak olursak pek çok bilim insanı genç iklim aktivistinin demografik özelliklerini inceledi. Avrupa'da Mart ve Eylül 2019'da Fridays for Future protestolarına katılan gençlerle ilgili iki büyük niceliksel araştırma verisi toplandı. İki araştırmada da bulgular benzerdi. En geniş yaş grubu 14-19 yaş arasındaydı. Katılımcıların çoğunluğu kadın ve %70'inden fazlası, en az bir ebeveynin üniversite diplomasına sahip olduğu iyi eğitimli ailelerden gelmekteydi. İlginç bir şekilde bu veriler katılımcıların yaşlarında zaman içinde istikrarlı bir artış olduğunu gösteriyor. 2019 barında ortalama yaş 18'di ardından 2019 son bağrında 25 ve 2020 barında 32 oldu. Bu kısa zaman diliminde yetişkinlerin liderliğindeki kuruluşlar giderek artan bir şekilde liderliğe ele geçirdi ve ayrıca da zaman içinde yaşlı katılımcılarda da artış olduğu gözlemlendi. Araştırmacılar gençlerin iklim aktivisti olma konusundaki temel motivasyonlarını da araştırdı. Hükümetin eylemsizliği ve politikacıların onları yüzüstü bıraktığı hissi artık bir motivasyon kaynağı olarak da gözlemlendi. Bu, Birleşik Krallık'taki genç iklim grevcileri arasında geçerli ve bir bütün olarak Fridays for Future hareketinin ortak söylemiydi. Çevresel tehditlerle ilgili endişenin ve siyasete katılım ve siyaseti etkileme arzusunun temel motivasyon unsurları olduğu ortaya çıktı. Protesto katılımına yönelik diğer motivasyon unsurları arasında aile ve gelecek nesillere duyulan ilgi bir protesto hareketinin parçası olmak dayanışma, antikapitalizm, güvenlik, kolektif suçluluk olarak tespit edildi. Araştırmalar aynı zamanda pek çok Genç iklim aktivistinin kendilerini aktivizme adamaya zorlayan bir tür dönüştürücü an yaşadığını keşfetti. Çok kişi için bu çevresel yıkımın görüldüğü bir an oldu. Pek çok genç aynı zamanda sosyal adalet ve doğa konusunda daha endişe duyuyordu. Ve bu endişeler devam etti ve dönüştürücü anlarına daha fazla anlam kazandırdı. Her an ne kadar belirli anlardan ilham alsa da gençler aktivizmi sürekli olarak aktivizme yeniden bağlamanın dinamik ve devam eden bir süreci olarak tanımlıyor. Zamanımız az kaldığından ve tamamını bugünkü programı sığdıramayacağım için gelecek hafta bu çalışmanın geri kalanından bahsetmeye devam edeceğim. Gençlerin iklim aktivizminin sonuçları, iklim değişimini ne şekilde ele aldıkları, nasıl harekete geçtikleri gibi başlıklarda burada olacağım. Bu haftaki İklim Kuşağı Konuşur programını sona erdirirken sizi Daft Punk'tan seçtiğim Instant Crush ile baş başa bırakıyorum. Benim çocukluğumdan beri dinlediğim, çok sevdiğim ve gerçekten müzik diyebileceğimiz şekilde bu sanatı yapan, icra eden sanatçılardan ee, ikisi olduğunda da söyleyebilirim. Ben Atlas Sarrafoğlu. Haftaya Cuma saat 14'te tekrardan İklim Kuşağı Konuşuyor programında görüşünceye dek kendinize sevdiklerinize ve gezegenimize lütfen çok iyi bakın. Görüşmek üzere.